0: Э, вы больны, что чего детям показывать он убил 40 человек
1: <смех> умер в колодце
0: это конечно <смех> хорошо звучит пала ложка все у меня инфаркт пал нож ну воткни его в меня уже и все какая разница тоже пойду убью и деревню да тут вот тут не чисто дорогой ты мой Итак, всем привет, это новый выпуск подкаста Чокнемся. Сегодня с вами снова я, Артём.
1: И я, Рина. Всем привет. Давно не слышались, не да, виделись. Да, вот. с
0: лета. Шесть Да, уже очень давно. А у нас, да. вот мы говорим про лето, у нас выпуск вообще-то очень тематически осенний, на самом деле. Даже более того, хэллоуинский, грубо говоря. Мы решили, да, как в прошлом году мы делали, да, если вы еще не слушали наши прошлогодние тематические выпуски, можете послушать. Мы записывали очень интересные эпизоды про историю Хэллоуина и его интеграцию по культуру как праздника, и про Дракулу. Да, про книгу.
1: Да, мы как раз с Аней тогда разговаривали про это.
0: Вот, а в этот раз мы решили уйти немножко более актуальную тему и для нас, и для инфоповода, да, в целом, а, это true crime. Тоже достаточно такая пугающая тема, да, тревожная немножко, но очень интересная и, ну, действительно, очень актуальная, потому что в последнее время как будто все только про это и говорят. Очень много подкастов, очень много книг разных интересных выходит, основанных на Трукрайме, шоу, фильмов и так далее. Поэтому мы решили немножко углубиться в историю этого жанра, да, почему он вообще появился, как он появился, как он стал популярным, и почему сейчас происходит такой бум, почему мы его смотрим, слушаем, почему другие люди его смотрят, слушают, и кто вообще его смотрит, слушает. Зачем мы это делаем?
1: Ну, и вообще, поговорить немножко о плюсах, э, минусах каких-то, потому да, что, да. <laughs> как в любой попкультурной штуке, они все равно есть надеемся, что вам будет прикольно, как и нам, потому что мы с Артемом вот, наверное, из нашей команды больше всех увлекаемся этой темой. Да,
0: это вообще, у меня это прям был огромный пласт вообще жизни в свое время, пару лет назад. Сейчас я, на самом деле, уже не прям так активно слежу за всем, что происходит, особенно в трукрайме Crime, там, блогерском и так далее, но вот когда я был в школе, типа, знаешь, 10-11 класс, это прям вообще просто я зарывался в True crime, как только мог, потому что это был мой вид эскопизма. но об этом мы еще поговорим. Да. Давайте начнем наш прекрасный тематический True crime, детективный выпуск с небольшого исторического ориджа. Он, на самом деле, не супер длинный, как мы в итоге выяснили, потому что многое перекликается просто с детективами, то есть не то, чтобы есть э, какие-то прям конкретные такие штуки, да, как э, True crime, типа книги в прошлом и так далее. Они точечно появлялись, но если пытаться отсле отследить что-то, вот прям какой-то конкретный ориджин, то можно э, зарыться в 16 век плюс-минус, да. Э, тогда произошел бум развития в целом печатной прессы и уголовного, уголовных преступлений, уголовной справедливости, да, то есть э, это все развивалось очень мощно, книги печатались, расследовались преступления и так далее, и у них случился симбиоз буквально, то есть они слились в одно и начали печататься такие подробные расследования того, что происходит прям с кровякой, описанием убийств, тел и всего такого, но выходило это больше в таком высокоранговом эшелоне людей, то есть читали это более такие вот высокие люди, не обычные, не массовые ни
1: с кем нельзя было читать, да? Вань, да? прости. <laughs> Читали только высокие, да. да. Но на самом деле... Uh, уже чуть позже, где-то в 18-19 веках, мы я как раз, пока мы с Артемом шли, вспомнила о том, что мы на парах обсуждали, как uh -huh. во французских журналах публиковали такие маленькие таблоиды uh, с историями убийств, расследованиями, там тоже было все очень подробно, рассказывали кто, что, зачем, когда. Да, многие uh, делали
0: прям на этом кликбейтные такие знаешь, да, заголовки, да, там... чтобы продавалось просто все потому, потому что... Потому что это
1: было интересно да. читателям, потому, потому что, что... что это происходило вот в их, так сказать, мире, в их стране, в их городе, и, понятно... Ну,
0: буквально у них под носом, да. да. В это время как раз начали популяризироваться детективные истории, и вот 1800-е годы, вот это вот все время, а, тогда популяризировался и появился в целом а, такой формат, как а, Penny Dreadful, или у нас на русский переводится, насколько я знаю, как я попытался, да, провести какой-то ресурс на эту тему, бульварные буквально романы, да, бульварные истории, но, по сути, это просто такие небольшие штучки, которые продавались за очень маленькую цену. Ну, то есть, да, там за Penny или что-то такое, как Сколько там это тогда все стоило, я не знаю, я туда не жил. Вот, но называется Pain Dread, как раз потому что его ужасные истории за маленькую цену. Вот. И по сути как мне кажется, да, вот, исходя из того, что успел прочитать исторического, мне кажется, что вот эти Penny Dreadful стали таким, знаешь, э, цементальным основанием поп-культуры в этом плане, то есть как бы от них уже пошли вот эти вот э, всякие детективные фильмы-истории, таблоиды тоже, всякие какие-то книжки, сериалы и все, что мы имеем сейчас, потому что это вот эти вот Penny Dreadful, они были, ну, знаешь, в многом приукрашены, где-то были очень-очень такие вот vivid, яркие, тоже было очень много описаний, и это уже было более нацелено на именно масс свою аудиторию, поэтому они не боялись там что-то приукрашивать.
1: Я, кстати, сейчас в моменте вспомнила. Я не знаю, относится ли это к этому понятию, но черный роман, помнишь, мы на барах да, тоже да, обсуждали, да, да. что это вот первые такие истории. Тоже, опять-таки, приукрашенные, где-то местами, может быть, даже романтизированные, про убийц. Они, кстати, тогда были не очень популярны. Это было во Франции. Uh -huh. По-моему, они как-то вот у них был такой небольшой всплеск. Потом они куда-то исчезли. Ну, а потом уже мы с вами появились когда-то там через пару веков.
0: Да, вот. Если дальше уже идти к какой-то популяризации каким-то важным аспектом того, что было раньше до нашего времени непосредственно, я вот попытался, да, как-то что-то тоже найти, вот именно чтобы по конкретике, чтобы вам привести какие-то примеры. И опять же, на самом деле, не то чтобы их прям сильно много, то есть вот как-то что-то просто произошло, что-то появилось, одно какое-то, знаешь, фундаментальное произведение породило все остальное, и ну, вот оно так, так и осталось. Если вот говорить о каком-то фундаментальном моменте, то можно выделить, допустим, хладнокровное убийство Трумана Капота, да, американского писателя, потому что это был такой вот прорывной момент в true crime написании книг, да, он провел свое собственное расследование касательно этого преступления, достаточно известного, мне кажется, про семью, ой, господи, про двух чуваков, которые убили семью в Канзасе, и он прям вот Копнул очень-очень-очень глубоко, он там какие-то свои интервью, по-моему, проводил, он расписал все очень больших подробностях но это прям было вот его собственное писательское расследование, и оно во многом реально повлияло на развитие этого жанра в массовой культуре, то есть в, тоже, опять же, да, в книгах, в сериалах, в фильмах и так далее, то есть все вот от него как будто бы люди начали больше углубляться именно в true crime, то есть даже не в детектив, да, как что-то художественное, а именно вот прям в true crime в основании каких-то преступлений, убийств и так далее». Вот. еще пока я тоже пытался найти какие-то важные культурные, с культурной точки зрения моменты, я наткнулся на документальный фильм «Тонкая голубая линия» Эрла Морриса, режиссера Эрла Морриса. И это такая интересная тоже штука, потому что это документалка с элементами реенактмента. Я точно не знаю, если этот термин в русской терминологии, но по сути он означает, что это как бы ну, фильм, сериал, снятый как будто бы по мотивам, потому что там был вот этот вот реенактмент, это имеется в виду, что актеры отыгрывали то, что происходило на самом деле, то есть как бы это была детективная история, да, то есть документалка про историю какую-то, реальную, которая действительно произошла в самом деле, но не знаю, то ли из-за того, что не было нужного видеоряда, да, каких-то, может быть, материалов с видеокамер или чего там, что там тогда существовало вообще, он, режиссер, нанял актеров, чтобы отыграть то, что происходило на сценах преступления, и из-за этого был такой большой баз в в сфере документалистики, да, среди ребят, которые этим всем занимаются, потому что они говорили, с одной стороны, это действительно документалка, потому что факты все пересказано правильно, все соответствует жанру, но при этом реенактмент — это уже немножко другая тема, это уже вот экранизация грубо ну, говоря, проступления Это
1: просто больше похоже на хронику какой-то событий, да, да. потому что, получается, актеры ну, отыгрывают то, что было на самом деле, но документалки, они же там это просто какое-то, там, не знаю, место показывают, где произошло убийство, и сзади идет записанный голос. Ну вот, да, знаешь. Да, а здесь больше похоже на просто какую-то хронику заснятую, поэтому, да, ну, как будто бы, знаешь, пришел.
0: это вот уже больше похоже на то, что происходит происходит сейчас, когда снимаются реально вот эти вот огромные ну, сериалы с популярными актерами, да по преступлениям, по каким-то интересным кейсам и так далее. Но тогда это был прям вот, ну, своего рода тоже прорыв в видеоформате, потому что, ну, действительно, он, это, этот фильм, он выиграл очень много разных наград, он был тепло встречен и критиками, в том числе, именно кинокритиками, потому что вот в сфере документалистики многие говорили, что это вот тут нечисто, дорогой ты мой, так нельзя делать, это чит-коды, так не надо. Вот, но в любом случае, да, вот этот вот элемент ренактмента, его зацементировали тоже в истории True crime, и документалистики, достаточно важная штука. Мне теперь даже захотелось посмотреть, что же там такое было интересно.
1: Ну, просто у нас сейчас в нашем современном мире есть прекрасная надпись, когда фильм да, про какого-то убийцу, маньяка или, и так далее, основан на реальных событиях, или по мотивам uh -huh. какого-то события. А вот именно вот это, это сериал, да, или фильм, это фильм он. Фильм, я не знаю, было на нем написано, что это по мотивам. На основе. Не, мне кажется, что нет. Вот поэтому да, такой спорный момент. Но интересно в любом случае, если вы не смотрели, посмотрите. Наверное, там что-то прикольное. Ну да,
0: особенно если интересуетесь историей crime, да если вы включили этот подкаст, можете посмотреть. Фильм должен быть интересный. Но если говорить про бум, который мы имеем вот сейчас в нашем в нашем поколении, да в наше время, это случилось относительно недавно в мире. То есть если, опять же, пытаться отследить какой-то конкретный оригин, я вычленил, грубо говоря, два варианта. Uh, первый — это 2014 год, и это релиз подкаста Serial, который на русский, наверное, можно привести как серийный, от «Серийного убийцы». Uh, это подкаст, который стал просто взрывом в подкастной индустрии и прорывом в сфере true crime, соответственно. Он вышел вот в 2014 году. Это, соответственно, американский подкаст. Uh, он отделился от какого-то другого популярного подкаста, по-моему, новостного. По-моему, это CBS, если я правильно помню, что-то такое. Я могу ошибаться. Ну, короче... Неважно. А, и он тогда просто ставил рекорды. Он проводил огромное количество времени на, вот, знаешь, на вершине топов чартов iTunes. Mm -hmm, типа, да. он побил какие-то рекорды по э, загрузкам. И в 2018 году у все, он все еще держал этот рекорд. То есть он там выходил третий сезон в 2018 году. И на тот момент, вот на период этого времени, там было типа 340 миллионов загрузок первого и второго сезона. Это был, насколько я помню, вот он гонинг-рекорд среди вообще всех подкастов. Это Короче.
1: Очень крутая цифра да, но Это прям
0: это прям вот такой просто был взрыв в, в, в этой сфере, и мне кажется, что после этого в мире люди реально обратили внимание на всю эту тему и начали углубляться, углубляться, углубляться и строить вокруг этого всякие фанатские базы. Второй вариант — это Netflix, наш вездесущий, это, да, который... Да, база. Без которого невозможно записать, мне кажется, ни один подкаст по поп-культуре почти, потому что в 15-16 годах выходил сериал "Создавая убийцу». Он был про господи этого, про Стивена Эйри, которого посадили за изнасилование, которого он не совершал. Он провел какое-то количество лет в тюрьме, там что-то под двадцатку лет. 14, потом по-моему. Или, или 14, такое... или 18, ну, вот, да, 18 да, да. где-то там. Где он деле, вышел, да. потом его освободили, потому что ну, он не совершал изнасилования. Он вообще стал таким супергероем нации, а потом его снова посадили, <laughs> потому что его обвинили в убийстве. На этот раз его уже пожизненно посадили. Вот, Netflix создал про это сериал, и вот оттуда уже просто пошла бесчисленная череда фильмов, каких-то даже, мне кажется, мультсередов, Сериалы можно найти, сериалов, шоу, чего только там не было Очень много по всего, всему Трукраймовскому. Да. Вот. Это если говорить про мир. У нас есть еще. Один мир и называется Один мир. Россия. Называется Россия. Действительно, потому что у нас, я думаю, все могут это подтвердить. Все-таки это происходило гораздо раньше, чем в 2014 году, потому что у нас были лихие бандитские 90-е, когда вот все это процветало и криминалистика тоже была на, на взводе, да, просто вообще во, во, во взрыве. И после отмены, да, цензуры вот этого всего с СССР связанным, особенно люди начали Там читать, все писать, все бомбанули, да? все просто все тоже описывали максимально все. Знаешь, там в красках, и так далее. Журналисты писали расследование, тыры-пыры, восемь дыр. И Ну что у нас, да, сразу в голову приходит. Следствие, Следствие вели. вели. Да. А, вот, вообще вопрос, важный для моей жизни. Ты смотрела? Я смотрела, да. Или... Какой у тебя опыт вообще с этим шоу?
1: Ну, я, знаешь, не то чтобы я прям фанатка угу. Леонида Каневского, хотя, естественно, в узких кругах или в больших он легендарный дядька. Нет, это, во-первых, было... Я не помню даже, сколько мне было лет. Может, ну, восемь, когда я первый раз увидела угу. какой-то выпуск. Это интересно. И вообще-то я очень раньше была впечатлительной. Я вообще не знаю, как я такие вещи смотрела, потому что... Ну я не знаю, я не очень люблю там темноту, вот эти все вещи, mm -hmm. но с другой, но ну, это было раньше, естественно, конечно. Нет, просто мне нравилось, что это Рассказы о том, что происходит в нашем мире То есть, там, я не знаю, твой сосед Хороший человек, а завтра он убил кого-то Ну <laughs> Вот да. в таком формате так и происходит? Да, поэтому, ну, прикольно Я не могу сказать, что я прям следила За какими-то выпусками Или выделились какие-то выпуски Ну, просто так, пару раз посмотрела Меня просто, всё.
0: знаешь, мне кажется, мне сейчас уже второй раз Просто подряд э, исключат Из попкультурных экспертов, потому что Я не смотрел следствие Велисианидом и В прошлом выпуске я говорил, что я не смотрел Крестного отца в этом, я не смотрела «ЛСС» с Велисанином Каневским. Что дальше? что дальше? А
1: завтра ты что сделаешь? Вот,
0: я, не, а вот это мы узнаем уже в выпуске какого-нибудь «Трюкрайм-подкаста». В общем, у меня такая история, что, мне кажется, до того, как у меня снова расфорсились в инфополе, в интернете, типа в ВК и вот в этой всей теме э, мемы непосредственно с его всякими да. фразами, я даже толком не знал, что это такое, потому что э, я как, ну, телевизор смотрел в детстве только э, на предмет мультиков, мне кажется, и фильмов. То есть как бы я знал, на каком канале у меня, там, знаете, JTX, Nickelodeon, он дважды два даже и Дисней, и все. И больше меня особо ничего не волновал. Еще иногда я включал музыкальный канал.
1: знаешь, есть это вот, наверное, не совсем по-трукраймовски, но мы с родителями, я не помню, сколько мне было лет, ну, лет пять. Они включили 300 спартанцев. Ну, а типа в <смех> пять лет смотреть 300 ну, да. спартанцев, это не очень никогда, я не помню. То ли крестный мой приехал, то ли еще кто-то, он такой, больный, э, больные, чего детям показывать? Ну, типа, у меня это просто... было прикольно. Мне у меня, я,
0: я, кстати, мне кажется, это чуть ли не единственный, ладно, нет, вру, не, не единственный, но, короче, один из редких таких околоэстерических фильмов, которые я смотрел, 300 спартанцев, тоже интересная вещь, конечно. Ну,
1: то есть не то, чтобы я там прям с детства увлекаюсь строкраймом, uh -huh. ну, вот какие-то штуки такие, типа, ну, смотрела, но я тоже тоже понятное дело, что я была ребенком, и больше.
0: Было у меня вот просто, знаешь, у меня такая тема, что я же обожаю ужасы. Вот это я обожаю с детства. У меня прям реально была какая-то обсессия. Я ненавижу. Я, у, у нас есть ну, выпуск про ужастики да. с великолепной Машей Есениной. Я очень люблю этот выпуск, потому что мы там обсуждаем наш любимый фильм ужасов. И мне кажется, что я там рассказывал просто великолепную историю про то, что моя мама очень боится всего этого. То есть она прям до паники. Ей там, знаете, покажешь пластикового паука, у нее истерика. Но когда она была беременна мной, она резко начала смотреть всякие хоррорные шоу, которые шли по телевизору и она прям типа она бесилась, когда мы там не успевали вовремя приехать домой, ну моя семья не успела вовремя приехать домой, чтобы она могла сесть посмотреть какой-то новый эпизод этого шоу какого-то конкретного, не помню какого, вот и потом вот родился я и просто с детства начал смотреть всякие ужастики, какие то стрёмные мультики, типа моим любимым мультиком всегда был "Каролина в стране кошмаров" и так далее, типа я помню я там в начальной школе смотрел всякие, знаешь, зеркала и вот это вот все. но при этом я реально никогда не углублялся в Трукрайм. то есть э, я почему-то даже не пытался искать что-то подобное на тел и поэтому следствие вели у меня вообще никогда не меркало в инфополе как таковое, кроме вот мемов, когда уже я стал взрослее. И почему-то после мемов меня не завлекло посмотреть, хотя он рассказывает реально очень круто. То есть я видел отрывки оттуда, я видел, как это выглядит, и это выглядит действительно завлекающе. То есть мне как будто бы хочется посмотреть, у меня никогда руки просто не доходят.
1: Ну да, вот даже сейчас, если включить какой-нибудь выпуск, посмотреть это... В этом есть определенный шарм да, свой, да, да. да вот каких-то типа таких 90-х это очень хорошо.
0: Ну, в общем, в России, да, с 90-х это все начало я, развиваться. Кстати, знаешь, всё ещё... ну...
1: Это было очень интересно, потому что я читала одну статью, там было написано, что биту экстрасенсов да, это тоже типа да, да, true-crime. Да. Я не знаю, ну, как бы. А битва экстрасенсов — это больше про то, как люди показывают свои све сверхъестественные силы, да. а не про расследование каких-то Не, ну знаешь, если ну, не они знаю, же так... там
0: какие-то что-то там, кого-то есть. Ну они
1: ходят какие-то там, кладбище. я условно говоря, там, они приходят кому-то домой и там говорят, у меня дома живет демон. Они такие, блин, сейчас попробуем его изгнать, но это же не расследование. Ну да. Ну, то есть так спорно. Я... но ну, это на мой взгляд, не ну это явно, это
0: явно не true crime, но просто это как такое... будто бы оно, оно с ним заигрывает <laughs> немножко. Ребенок. Крайма, ну да, ребёнок, да, родословно да. строим уже. Да,
1: но прикольно, я просто почитала. Так, э... да, вот «Битву тоже, экстрасенсов» я, я смотрела, это было круто.
0: Третий раз, исключайте меня, я не смотрел «Битву экстрасенсов». С что ты вообще здесь я делаешь? Я не знаю, это великолепно. Я, я, я просто, я знаете, я уже настолько с вами тут всеми близок, то что спустя почти два года записи подкастов мне уже не стыдно ты говорить. Ты начинаешь позориться, я... да, да? да? Ну, потому что а что вы мне сделаете? Я в другом городе, я в студии и в безопасности. И ну ладно, знаешь, меня завтра убьют, и я снова и я второй раз уже говорю, я стану темой какого-нибудь трукраем подкаста. А
1: мы? одни в этой студии. Ну
0: вот, посмотрим, <laughs> да. что будет. А, ладно, давай, наверное, поговорим теперь про то, почему люди смотрят. Да, да, да и это очень, кстати,
1: обширный топик, его да. можно долго обсуждать, но мы и так Пробежимся. пройдемся по самым таким важным на наш взгляд аспектам.
0: Вот, я говорил уже в начале, да, что у меня был такой период жизни, когда я просто обсессивался по трукрайму бешено, у меня, у меня реально, я не делал, мне кажется, не смотрел ничего тогда, кроме трукрайма, я прям, у меня была, знаете, такая традиционная просто рутина каждый день, я возвращался из школы, и мне нужно было делать уроки, мне нужно было там читать какие-то статьи, что-то готовить доклады и так далее... Все, все ждет, все подождет Я ложился на кровать Я включал э, True Crime видосы на ютубе И играл в какую-то тупую игру Типа Агарио или Слизарио То, что тогда было популярно Uh, и это было просто это была лучшая часть моего дня всегда я, я ждал этого каждый день просто это мне приносило такой серотонин и я, я, я был в восторге моим любимым каналом тогда стал и остается до сих пор канал мистика что забавно не всегда было это, это очень забавно то что называется мистика но там никаких мистических вопросов не не обсуждается ну, что это, не про это не мистика <laughs> да и у меня там прям в описании написано типа мистика слэш криминалистика я, я помню даже хотела менять название на криминалистика но все таки да нет уже типа родное название забей вот и я я просто я поглотил все ее видосы на тот момент. Это был, мне кажется, 2019-2020 год. Я просто, I was obsessed. Я кинусь. Вот я не знаю, сколько у него было видео на канале, но я просто их съел. Я, я, я поглотил их, я их всосал просто за месяц, да, даже меньше, мне кажется. Это
1: я... очень затягивает. Да, это очень... ты даже не замечаешь. Ты
0: вообще, ты сидишь, просто ты что, что, играешь, смотришь, ешь. Ты понимаешь, что, что вся жизнь у тебя просто начинает быть связана с Трукраймом, что ты знаешь, ты там, не знаю, идешь по улице, слушаешь наушниках какой-то подкаст, сидишь в кровати, смотришь подкаст, и так далее. Убираешься. Я когда убираюсь, вообще тоже обожаю все это смотреть. И вообще я тогда вот как-то начал углубляться и понял то, что мне нравятся еще детективные истории в культуре тоже. И вот как-то у меня с того времени так и осталось, что я постоянно что-то ищу, какие-то вот паб-культурные такие э, штуки. Какие иногда даже какие-то там, э, я пытаюсь искать подкасты типа с известными людьми, может там кто-то приглашает кого-то начитывать, да, чтобы текст, потому что зачастую есть сценарий у этих подкастов. И это прям как-то вот, не знаю, но мне прям очень нравится, потому что это успокаивает, как бы это ни странно. Потому что вот если вы даже там загуглите, да, почему люди смотрят Туркран, первое, что вам выпадет, это спокойствие, это как будто бы вот ощущение избавления от стресса. У этого есть, на самом деле, да, логичное объяснение. Ну да, если потому подумать. что вы,
1: получается, слушаете про то, как там, не знаю, условно убили несколько человек там в вашей стране или вообще в абсолютно другой, а вы дома теплее, в комфорте, не знаю, едите, сидите, спите, ходите, убирайтесь. И кажется, создается такое ощущение, что у вас все хорошо. Ну, у вас на самом деле все хорошо, если вы да. сидите дома и едите. Ну просто. Вот, это, да, есть такое.
0: Просто ты еще знаешь, вот опять же, я пока читал какие-то статьи, многие э, вот еще замечали, что, допустим, люди, которые любят ужасы, именно вот ужастики такие, да, фантастические, Зачастую оправдывают это тем, что ты получаешь супер адреналин, все тебе супер страшно, но ты понимаешь, что это неправда. Потому что, ну, ты смотришь, ну, как бы, ну, там какие-то монстрики выпрыгивают, привидения, что-то непонятное происходит, ну и какая разница, в реальной жизни это не существует. А вот в наоборот, знаешь, это, ну, чисто противоположная история, что как бы тут все реально, это все реально происходило. И ты это смотришь, и тебе спокойно от того, что ты это смотришь. Не да. знаю. Я пытался еще посмотреть какую-то статистику. И, во-первых, конечно, что мне кажется, тоже очевидно, исходя из мемов, которые мы смотрим там в ТикТоке, в Риусах и так далее, компании мета экстремистской организации на территории Российской Федерации, что большая часть True аудитории, что подкастов, что... Ну, мне кажется, вот даже подкастов по большей части каких-то вот каналов, ну, да. это женщина. Это этого вот тоже есть логичное объяснение, потому что, во-первых, женщины, к сожалению, чаще всего становятся жертвами каких-то маньяков, каких-то убийц э и вот этого всего. И, ну, им к ним проще, да, мужчине проще какому-нибудь конченому подойти и, типа, ударить женщину ножом в ребро и просто убежать. Просто ударить. Да, ну, короче, ну, просто, да, чисто из-за физической силы. и, Ну, они чаще становятся вот э жертвами, поэтому им как будто бы интереснее слушать про этот опыт, потому что таким образом они как бы могут... Ну, не то, что проанализировать, но создается ощущение, что вот ты, когда слушаешь, как описывают, как думал этот маньяк, что он делал, как он себя вел, как он себя вел с жертвами, ты как будто бы начинаешь понимать, что да, ну вот, нужно будет замечать такие вот моменты ну, ты, вообще общении с людьми. Это
1: просто психология. Ну, ну, да, то есть ты да. начинаешь для себя какие-то вещи определять и ищешь их в других людях, условно говоря, ну на таком...
0: Базовом уровне каком-то.
1: Так по наитию, да, да, да. То есть не просто подходишь там человеку и такой так... А ты там руки скрещиваешь, да, все ты моя... Да, вот ты, знаешь, типа,
0: закрытая поза, ты стоишь, руки скрестив да, на груди, ты что-то ну, скрываешь. Да, вот то есть это, это такая
1: цель. тонкая психология, когда, ну, просто аж что-то отмечаешь и выискиваешь это в людях, ну, не знаю. Ну, вот я, я тоже так люблю, то есть смотрю там какие-то выпуски, там говорят, что вот этот человек, у него была такая-то история, там ну, допустим, благополучная семья, и поэтому там вот так вот сложилась его жизнь и он пошел убил кого-нибудь вот эти причинно-следственные связи тоже когда выискиваешь то есть а почему он там ну там интервью же mm -hmm. очень есть много кстати убийц э, и маньяков которые давали впоследствии какие-то комментарии и вот когда они рассказывают почему ты вот возвращаешься в эту историю про его жизнь и такой ага так вот в чем была причина там допустим тебя мать недолюбила или у тебя там не было вообще семьи или там еще что-нибудь интересно
0: еще, что тоже все замечают во всех исследованиях, статьях и так далее, это то, что в основном свойствен просмотра прослушивания трукраим видосов и подкастов людям у которых тревожный тип личности именно в целом.
1: поэтому мы сегодня здесь Артём да,
0: это именно так у меня тревога просто особенно последние несколько лет она у меня знаете возросла до какого-то просто конченого момента аспекта, я просто я на взводе постоянно и вот действительно по какой-то причине когда я смотрю все вот эти вот видео какие-то около документальные трукраим что угодно меня это прям успокаивает то есть я могу вот прийти и быть там трястись вообще в а от ужаса жизни, я просто включаю видео с названием типа «Он убил 40 человек, изнасиловал свою семью и умер в колодце». И такой «Да!» Да, да, это спасибо. Это то, Вот я сейчас это посмотрю, и я успокоюсь, типа, еще на ближайшие там 40 просто суток. Умер я... в
1: колодце, это, конечно, хорошо звучит.
0: Я не знаю. это правда, это так странно, потому что True Crime же не ограничивается, знаешь, какими-то убийствами. То есть есть много огромный ранг преступлений и не просто кейсов, которые происходят. Вот Мы, когда дойдем
1: до рассказов про себя, почему мы любим сами это смотреть, я тоже. Да, мы в
0: уже дошли, начинаем. А, ну окей.
1: Я в последний наверное пару лет больше увлеклась просмотром другой потому что я mm -hmm. ну я говорю я очень раньше была впечатлительная причем я у меня боязнь темноты и вот эти все штуки они мне были неинтересны именно поэтому я не очень люблю ужасы допустим только вот сейчас где-то со временем начала их смотреть потому что все я посмотрю фильм выключается свет и я уже не сплю да, да. это база то есть вот в такой Ключе, но True Crime, опять-таки, повторяем, это про то, что происходит в реальной жизни. А вот здесь уже становится интересно. У меня есть любимая блогерка на Ютубе канал Маруся Черничкина. Mm, да, Я да. недавно открыла его для себя ну, может, год назад, не знаю. Мне очень нравятся ее видео, тем, что они сюжетные. Ну, то есть видно, что человек очень готовится к своим, как бы, роликам mm -hmm. и. Все по полочкам, то есть вот, начинается с истории, да, человека, из какой он семьи, в какой обстановке он жил, где он учился, что он делал. Я очень, кстати, у нее люблю э, раздел родственные связи. Я не знаю, мне почему-то больше <смех> нравится смотреть про убийства именно по мотивам вот, каких-то я не знаю измен.
0: А мне тоже, кстати, это достаточно да. интересно.
1: Я не знаю там. Там психология крутая. Больных обычно. отцов, <смех> матерей, да. там вот этого всего. То есть вот это. Но у нее очень много на самом там, по-моему, азиатский азиатский плейлист. Mm -hmm. Там вот прям про японский. Лягушачьи мальчики. Я вот у нее посмотрела видео. Это я помню. Там, это про э, в Корее пропали мальчики, пошли гулять в лес. Там их что-то сколько 6 или пять было. Mm. Очень громкое было дело. Их очень долго искали. Очень долго искали. Потом, ну, к сожалению, нашли их останки в лесу в этом же. Вот очень интересное видео. Вот это тоже я прям до сих пор его помню. Оно хорошо. И у нее прям очень все подробно, очень интересно с какими-то комментариями, если есть какие-то триггеры. Ну вот она, насколько я изучила ее канал, смотрит очень много источников, в том числе иностранных и ну, всякие же бывают кадры все эти, <связать> то есть и кровь и там еще что-то. Она то есть, всегда предупреждает, если вам страшно, не смотрите, пожалуйста, <связать> 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 потому что ну Разные люди есть Мне, кстати, тоже это очень интересный топик Почему впечатлительные люди смотрят True Crime Ну, типа, вот ты посмотрел Потом выключил и пошел умер Потому что тебе страшно жить в мире
0: Не, на самом с деле, людьми. вот это тоже, да это, это достаточно интересная тема Потому что мне все таки кажется, что Не стоит таким людям, конечно, смотреть True Crime Но вот ты, ты как-то Справлялась с этим? У тебя было такое, что ты прям вот пока, пока начинал Тебе реально было прям страшно Это смотреть или не было такого?
1: Нет, в Трукраем нет. Это вот я говорю больше. У меня такая связь больше с какими-то выдуманными штуками. Это удивительно. Вот опять-таки возвращаясь к Марусе Черничке, угу. у нее же тоже есть подкаст, где она разговаривает да. с приглашенными гостями на какие-то около паранормальные темы. То есть люди присылают ей свои История, истории, да. да, и там я не знаю. Я сидела одна в квартире, и у меня упала ложка. Все, у меня инфаркт. Если со мной такое произойдет, у меня была, кстати, такая история. Я как-то сидела дома одна, э, там на полотенце сушилась э, какая-то, ну я не знаю, штука, короче, как графин с крышкой. И эта крышка подскочила и упала на пол. Хотя я сидела за столом, то есть, а эта вот крышка и эта банка, они были, ну, вдалеке от меня, uh -huh. в нескольких метрах. А я сижу, пью чай, она упала, и я просто, у меня сердце, я, я не знаю, я проглотила все, чтобы было внутри меня сердце, и там, легкие не знаю, сидела, такая, боже, почему оно упало?
0: У меня с этими вот этими историями про то, что что-то где-то прыгнуло, упало и так далее, тоже очень, знаешь, такая тонкая э, жизненное, тон, тонкие жизненные отношения, потому что э, у меня очень большой дом, причем ну, то есть вот у меня дача есть большая, тоже это огромный дом, страшный, мне там всегда было страшно ночью, потому что, ну, мне в целом, я боюсь больших пространств в этом плане, потому что, ну, ты вот заходишь в комнату, а, а что происходит в остальных 20 комнатах? Ты не знаешь, вдруг там просто призраки ходят, какие-то черты и демоны. И поэтому вот. Ну, плюс дом достаточно старый, там ему лет больше, чем мне, вот, особенно на даче, да, в квартире там еще хоть как-то. Мне как-то уже я свыкся за время, то что у меня сейчас там работа, учеба, знаешь, там, ну, уже ну, некогда думать, у тебя о призраках да, типа. Ну,
1: убейте меня, пожалуйста. Да, я не да, хочу. Да, ну, делать. упал
0: нож, ну, воткни его в меня уже, и все, какая разница. А вот в детстве, да. когда мы уезжали на дачу, у меня там, не знаю, мама уходила в гости к своей подружке, там на другой участок э, и оставлял меня вечером одного, и я уходил в комнату, и я просто сижу, думаю, все я отсюда не выйду. Потому что я спущусь по лестнице, там темно, а, а, вдруг, а вдруг там я кого-то увижу, вдруг там какое-то лицо, вдруг там что-нибудь вот скрипнет где-нибудь. Где знаешь, условно ужас. говоря,
1: когда у тебя еще хорошая фантазия, я да. помню раньше вот темнота, ну, казалось бы, мне там все говорили, и родственники, и брат мой, э, типа... А что сложного в том, чтобы просто спать? Ну, типа, закрыл глаза и спи. А я закрываю глаза и начинаю думать, а у меня раньше, у меня кровать у нас раньше была двухъярусная, mm -hmm. я спала внизу. Oh, и получается, дверь, она закрывает, ну, половину меня.
0: Mm
1: -hmm. Она прям за дверью практически была, эта кровать. Я вот думаю, интересно, а что если сейчас кто-нибудь сюда войдет? Меня же первый увидит, и я даже не смогу спасти... А когда... <свят> <свят> у меня был такой эпизод в жизни, когда у нас была уже не двухъярусная кровать, но мы с братом еще жили в одной комнате, у нас было два дивана, но я осталась за дверью, получается, а он, вот если входишь, прямо вот диван виден. Успокоилась, да? <смех> у меня была такая глупая мысль, я потом думал, Боже, почему я вообще так думала? Что, типа, если кто-то войдет из какое-то привидение, монстр, убийца, там еще кто-нибудь его первым заметит, да. а я успею свалить, потому да. что им будут заняты. И потом я такая, типа, блин, ну это же как-то не по брата-сестры. Ой,
0: это, знаешь, это, кстати, вообще очень тоже забавная тема, которую я люблю с людьми обсуждать, потому что у меня вот эти вот странные штуки, которые называются, типа, ну, а-ля, тот, да, какие-то интрузивные мысли. Я часто, когда, особенно когда один дома, я всегда продумываю, что я буду делать, если ко мне сейчас вломится какой-нибудь маньяк в квартиру. Я не знаю, почему. А я знаю, реально много людей почему-то про это думают, особенно вот когда ты один в квартире. Я прям дальше могу стоять, и почистить зубы и думать, типа, вот я сейчас... Что, я, что бы я сейчас сделал, если бы вдруг Резко ко мне в квартиру Вломился какой-то убийца Типа, куда бы я спрятался Какие бы у меня были варианты отступления и так далее У меня двухэтажная квартира, поэтому у меня Выход из квартиры есть на первом этаже и на втором Но на втором этаже мы его не используем, потому что Ну, потому что мы что, кончены, что ли? Ну, как бы ты, что? Не, ты не поднимаешься, мы не поднимаемся на второй этаж там квартире, в ботинках, в куртках и так далее Вот, но он существует То есть чисто теоретически из квартиры можно выйти с второго этажа И я все думаю, что это такое благословение, типа, знаете То есть пока чувак влом у в квартиру, он сначала исследует первый этаж, я это все услышу и просто свою типа с второго этажа через двери и, и уйду благополучно. Я помню, в детстве я что я могу спрятаться. У меня, короче, была душевая, прямо вот рядом с комнатой. Я помню, что я думал, что если что, я могу спрятаться в проем между душевой и стеной, либо если прям совсем, вы знаете, припечет. Я могу, там, короче, была, вот, ну, знаете, как выглядит душевые кабины, да, у них там еще под, под ними есть немного места. То есть, как... ну, у нас, по крайней мере, mm -hmm. так было. То есть, как бы она была прям э, не заполнена внутри чем-то, а там было такое какое-то полое пространство чуть-чуть где были какие-то трубы, но они были задвинуты ближе к углу, а вот ближе там к крышке, там реально я маленький мог там поместиться. Я прям то, что если что, я залезу туда, и меня никто не найдет. Там под кровать я думал, как спрятаться и так далее. И у меня это прямо доходило просто до каких-то таких сценариев, что я в какой-то момент поймал себе мысль о том, что я уже прокладываю себе маршрут, как за мной гонятся, я выбегаю на балкон, и знаете, как вот в этих вот типа каких-то голливудских фильмах я вот по этой покровле крыши и думаю вот так вот пробираюсь, прыгаю типа там на другой этаж, чтобы спрятаться, сюда по лестнице не, и так далее. Не, у меня, кстати, такого не свой другая. Никогда...
1: Знаешь, насколько это степень моей отчаянности, вот когда я думаю о том, что что-то может случиться. Я не думаю о том, как я буду спасаться. Я просто думаю, типа, ну меня убьют.
0: И не, в... Потому деле...
1: что я настолько буду, типа, в шоке от того, что все мои когда-то мысли да, подтвердились. Я просто ничего не сделаю. На
0: самом деле, да, мне тоже так всегда кажется. Но вот я, я все думаю, что я продумываю, но в, в моменте... Ну сам... так даже... нельзя
1: думать, нельзя да. запрограммировать свою жизнь плохое. Друзья, я не так, думайте об я этом. Так, знаешь, я так убьют. обычно
0: про ужастики думаю, а не про друг То есть что, если кто-то ко мне вломится, то я реально смогу успеть еще найти какой-то выход. А вот я про ужастики думаю, что если бы я оказался в каком-нибудь, знаешь, там, типа крики, меня бы убили, типа, за полторы минуты, потому что мне нельзя бегать. Мне тоже. Ну, типа, мы больные, нам нельзя бегать, у меня астма, я просто начинаю бежать, начинаю задыхаться и просто падать на пол, и все. И как бы, ну, если бы за мной гнался какой-нибудь убийца, мне кажется, меня бы убили просто за две минуты, потому что реально я ну я могу пробежать какое-то количество времени, но просто я потом начинаю задыхаться, я либо сам умру, ну, либо меня догонят.
1: Вот это пара интересных фан-фактов, и мы, наверное, перейдем к нашим поп-культурным штукам. Короче, и я могу в какой-то рандомный ну, момент просто сидеть и такая, что если у меня под кроватью кто-то сейчас да, слышит? Да, вот, вот. Э вот. Это про... А потом такая, М -м, понятно, сегодня не спим. Да, да, да. вот
0: про, про под это это вообще. Ладно, да. давай перейдем уже вот к поп штукам. Я
1: забыла, что-то я хотела сказать, ну ладно, если, если я вспомнишь... вспомню, я скажу.
0: Вот, э, Говоря про подкасты, да, вот мы уже начали, и про каналы мы начали, э, уже упомянули Маруся Черничкину, которую я тоже, кстати, смотрю. Я не слушаю подкаст, по-моему, а вот видео у нее я смотрел. Нет, у
1: очень Классно.
0: Да, я знаю. Он, я его постоянно Причем вижу каких то чатки. Я, чат, я там, еще тогда, вот реально. у нее
1: люблю визуализацию. То да, есть, там да. реально очень запарный контент вот, вот еще, в этом плане.
0: Знаешь, еще о чем я думаю постоянно, когда слушаю Дуркран продка подкасты: это о том, что сколько они проводят ресерча для этого всего. Это очень интересно. Сколько в мире преступлений и кейсов всяких? Я прям не могу, я каждый раз вижу, то есть, вот ту же самую Мистику, да, я смотрю ее вот уже четыре года как минимум, и у нее все, все еще не кончается контент. Мне от этого страшно, когда становится, что думаю о том, прикиньте, сколько в мире всяких дел нераскрытых или каких-то, которых мы не знаем, которые они находят и типа копают глубоко там, так чтобы накопать еще информацию, знаешь, там на 20-30-40 час информации. Это же жесть мне, вообще. Мне знаешь еще
1: больше удивляет, когда идет рассказ о каких-то ну делах, которые были больше сотни лет назад, вот, у или меня 150 есть, кстати, такой лет назад. Как они вообще находят
0: Я не документы, вот причем на других языках?
1: Да. То есть там прям
0: читают переводы. Там вот прям
1: информации кот наплакал, потому что тогда еще не было никаких прослушек, никаких видеокамер, никакого ничего и были только люди, их работа. А ну не все же люди работают, допустим добросовестно mm -hmm. или еще чего-то. Как это можно найти, чтобы потом превратить видео? Мне еще, кстати, очень мороженое, очень нравится визуализация именно. потому да, что ну, я больше приду, человек сказал, визуал, да. потому что, ну, мне легче, я так воспринимаю информацию, чем на слух, допустим, даже. Вот. вот в этом плане это у Мистики мне
0: тоже нравится, как она это все визуализирует, то есть и монтаж, и в целом даже свет, как она ставит у себя в роликах, именно вот на картинке. Мне нравится макияж Марусь Черничкиной. У нас уже журналистская правда формация. Фанат. Мы только вот сейчас интервью недавно отсняли по учебе, уже все, мы теперь будем Да, теперь, да, и про свет,
1: и про углы, там.
0: Но это просто, это действительно, это прям такая работа, когда это еще действительно, знаешь, не просто там видосик, где типа ты ставишь на фон какие-то стрёмные картинки стоковые из гугла и начитываешь текст. Такой-то тоже нормальный я такой тоже смотрел первое время но вот Не, когда находишь... сейчас уже гораздо да, дальше уходишь когда находишь это. людей которые делают это все с такой душой и с таким вовлечением это прям вообще великолепно люблю
1: людей которые делают что-то что любят да потому да, что у них да, самый интересный контент да. и это касается всех людей там преподавателей и там так, и так далее то есть это очень круто
0: вот дальше что я могу перечислить из того что я вот люблю именно послушать mm -hmm. это агата кристи тоже канал youtube они мне кажется даже дружат с мистикой в том числе но ее я смотрю кстати меньше значительно чем мистика в целом, на самом деле, вот я попытался вычнить да, какие-то свои точки. Я действительно по большей части смотрю только ее и слушаю только ее, просто потому что как-то я. Она уже мне такая родная, как личность, я к ней так привык, она мне так нравится, как она подает информацию что угодно. Я у нее просто готов слушать любой ну, видос. Вот я
1: тоже же самое, вот. прям абсолютно то же самое могу сказать про Маруси. Вот вот. Я просто как-то наткнулась. Нашли своих людей. Мы нашли своих родных, да, людей.
0: Вот. А потом, ну, из, из, из банального, да, то, что на самом деле в топах, мне кажется, всех подкастных э приложений, там, Яндекс и такого, это. Топ-3, да, у холмов есть подкаст тут Трук Райм на диване, и дневники Лоры Пауланы. Вот прекрасные ребята, все очень. Я буквально шел сюда, слушал один из выпусков Трукраим uh, на диване. Я в восторге: типа, все, все делают хорошо, рассказывают про много интересных дел. Круто, 10 из 10, мне больше ничего не нужно. И еще что я могу посоветовать вам из интересного, если вы знаете английский хорошо, uh, можете подпишись послушать подкаст называется Accused, обвинен. Вот я как раз говорила про старые кейсы. Вот они освещают очень много именно старых дел. То есть не те, которые происходят там, в 2000 даже 90-х, а те, кто там 50-е, 70-е, вот это вот все. Если вам интересна такая тема, можете послушать. Там прям вот этого очень, это все очень хорошо заверчено и интересно. И просто великолепная штука, если вы любите расследовательскую журналистику, это Someone Knows Something. Это просто, во-первых, невероятно приятный голос уже журналист-расследователь, который ведет его, ведет э, Дэвид Риджин, это вообще такой достаточно уважаемый дядька вот в сфере как раз таки криминалистики расследовать, он у него по-моему даже какие-то награды есть за расследование и все такое он прям интервьюирует людей то есть он прям берет какие-то кейсы он знаешь интервьюирует семью и пытается найти он, он поэтому подкаст uh -huh. так и называется что кто-то что-то знает да, то да. что он ищет людей каких-то которые что-то знают. Что знают и пытается найти нужную информацию вытащить из них расследует и ну соответственно Прикольно. принести мир человеку с которым произошло несчастье это просто вообще это супер интересно и вот если вы знаете английский можете послушать это прям 10 из 10 от меня
1: всё. если говорить про фильмы и сериалы я вот немножко себе выделила я не буду углубляться. если вы захотите то вы найдете по mm -hmm. названиям то что если мы сейчас начнем все это еще разбирать да, это да. будет очень очень долго мне очень нравится фильм ангел это про карлоса пуча аргентинского там убийцу или вора интересно я почему посмотрела этот фильм потому что я слышала о том что Карлусу поступало много писем от поклонников, uh -huh. пока он был в тюрьме. Я такая, каких еще поклонников, если он там, типа, человека убил, по-моему, ни одного, и вообще он вор, ну, типа, почему? А его в Аргентине называют ангелом смерти, потому что он был очень, очень красивый молодой человек, он там кудрявый, у него какая-то кожа, там еще чего-то.
0: Uh -huh. Это кожа убийцы Белла.
1: <laughs> вот. И из-за этого, когда начали вести расследование, там, ну, получается, была пресса, все такое, на его сторону встало очень много людей, просто потому что людям стало его жалко. Я думаю, как он, ну У меня oh просто в голове это не укладывалось. И пока он сидел в тюрьме, ему очень много людей писало. Это, вот интересно, если захотите, посмотрите.
0: Мы потом к, этому, к этой теме вернемся через пару минут, потому что это тоже можно обсудить.
1: Да, «Твин Пикс».
0: Ну да.
1: Это, да, это, это база. но это, я не знаю, мне очень нравится больше даже просто по атмосфере этот сериал и по касту, mm -hmm. и по сюжету. Тоже очень здорово. Фишер, который вышел недавно. Да, да. да тоже очень хорошая игра и очень хорошая. Ну история тоже да, хорошая. хорошая да. Я все никак не могу добраться. Ну история не слышно, то чтобы <было> очень хорошая. Ну смысле, <вновь>, да, да, история да. это конечно кошмар, no. но имею в виду no. именно no. с точки зрения сюжета. Да, такой, да. Снято хорошее. хорошо, актеры тоже очень хорошие, так что это мы тоже смотрим, если вы не смотрели. Ну и Джеффри Дамер, естественно, mm -hmm. я тоже смотрела, тоже с точки зрения именно того, как они все это сделали, и это очень хорошо.
0: Вот пока мы на теме как раз-таки, пока ты упомянула вот этого Ангела Смерти и Дамера как mm -hmm, раз, да. мы можем еще обсудить вот этот вот вопрос, достаточно, знаешь, важный в этом плане в обсуждении True crime. это этический вопрос. А, о том, вообще, насколько... Вот именно с точки зрения попкультуры, культуры потому что, мне кажется, что True crime, который вот прям трушный трюкрамер, Труш. грубо говоря, да, которые просто люди, да. которые просто рассказывают про дела, там обычно есть объективность, но обычно люди, которые рассказывают об этом, они понимают то, что все, что происходит в том, что они рассказывают, это ужасно. Да. Потому что мистика зачастую, она прям говорит, что, типа, мне было неприятно искать информацию про эту историю, мне было очень неприятно все это Ну, то же самое говорит Маруся, да, это все мы люди, это да, логично. тем более эмпаты. Там. Даже вот тот же самый okay. Миша с труками на диване», тоже вот я сейчас слушал выпуск, я даже не выговорю э, имя женщины, про которую был этот выпуск, он прям там на Вначале сказал, что как бы я записал уже 27 типа, выпусков, 4 бонусных выпуска, там какие-то спешлы, но вот это, это просто жесть, типа, мне прям было просто до боли страшно, до слез неприятно все это читать и рассказывать вам, поэтому я вот там уверен, что вы тоже впечатлить. вот, но когда дело доходит до поп-культуры и съемки фильмов и э, вот этого всего, как будто бы в наше время потерялась, знаете, вот эта вот тонкая грань между тем, что стоит делать и чего не стоит делать. И вообще это очень сложно определить с моральной точки зрения, потому что Дамер, допустим, mm -hmm, да? Я да. не знаю, помните вы или нет, но там был огромный скандал вообще в целом с этой серией, которая станет в итоге стала серией сезонов. То есть как бы это Райан Мерфи вездесущий, который которого есть американская история ужасов, где тоже неоднократно используется элемент и Есть вообще американская история преступлений, которая построена тоже на исследовании преступлений, соответственно у них там, они расследовали, ну, расследовали, они снимали экранизацию дела О'Джея Симпсона, экранизацию убийства Джани Версачи и так далее. А, вот он прям, у него какой-то бизик, видимо, на всю эту штуку с а, преступлениями, не знаю. Может, он а, хотел
1: стать следователем, и не смог. Может быть, может быть. Вот.
0: И Даймер, он прям вызвал большой резонанс, потому что его сразу продлили еще на два сезона. Это типа тоже будет антология, где в каждом сезоне будет рассказываться про каком-то серийном убийце. Или не серийном убийца а просто каком-то убийце. Каком -то, короче, каком-то ужасном монстре. Поэтому называется монстр Даймер и прикол в том, что жертвы э, Дамера у них же там семьи все еще живы, то есть как бы там, по-моему, даже кто-то типа суперблизкий к жертвам Дамера еще жив из семей. И как бы в сериале показывали прям буквально этих людей, то есть как бы можно найти даже сравнение, как отыгрывают люди в сериале и как себя вел этот человек на суде, типа. И это, это так странно, то есть как бы жертвы же хотят забыть это все и никогда больше ну, об этом не вспоминать. Ну, это,
1: да, это, кстати, вот касательно нас, я читала про подкаст Ксении Собчак. Да, ну, интервью да, это было, да, да, интервью с, э, маником, с коп... да. маньяком, Ман... с копнинским <laughs> да. маньяком. Вот, и там тоже это вызвало резонанс в интернете у пользователей, потому что говорили, типа, эм, эти девочки живы, им вряд ли приятно слушать обо всем этом, ну и также во всем, я не знаю.
0: Ну, просто знаешь, это, ну, типа, на самом это... деле,
1: просто сейчас это немножко доходит до абсурда, знаешь, когда не успел случиться какое-то дело, уже снимают вот, сериал да, да, или да, фильм. Вот мы
0: буквально тоже шли говорили, я, кажется, почему про это вспомнил, потому что э, вот из, из совсем недавнего, даже более недавнего чем Дамер, э, суд э, Эмбер Хёрт и Джонни Деппа, uh -huh. вот он только то, только только закончился, буквально, по-моему, он даже еще там ещё. двери суда не закрылись? Еще, еще двери суда не закрылись, уже выпустили трейлер какой-то ренактмент документалки, Netflix уже вы пустил докусирис на эту тему. Uh -huh. Что вообще? Типа, еще даже СУ закончить успел. Эти люди живы, они все еще, они, они, они даже умирать еще не собираются. Ну да, надеюсь. Что это вообще бред? Или, ну, еще более абсурдная ситуация, это субмарина, которая плавала на осмотр Титаника и пропала там, да? Uh -huh. Это вообще стало поп-культурным феноменом В просто считанные минуты. Резиннеслось по Твиттеру, там появились аккаунты, типа, на субмарине у Титаника осталось вот столько кислорода. И Вау. каждый час там они, ну, типа, убавляли ползунок воздух и так далее. Uh -huh уже объявили то, что выкупили экранизацию, выкупили права на экранизацию этой истории. Ну, то есть, как будто бы это все начинает граничить с каким-то абсурдно-инсенситив э, моментом, когда люди теряют э, человечность, да, в отношении к преступлениям в пользу капитализма и в пользу прибыли. И это действительно, это стрёмно. Потому что, ну, когда тебе жертвы говорят то, что, ну, извините, вы неправильно... Потому что с дамером ещё какая была история, да, почему вот я возвращаюсь mm -hmm, к да. жертвам к потому что, насколько я знаю, там многих из них Uh, то ли уведомили о съемках, и они, не, типа, отказались от них и не одобрили, то ли некоторых вообще даже не уведомили о том, что это как-то, что это будет вообще сниматься. И поэтому, когда они видят, да, как uh, про, не знаю, убийство их, там, родителей или... Брата, Кременс, там, сестру, брата сестры, угодно, бабушки, да. дедушки снимают сериал, еще и с Эвеном Питерсом в главной роли, который там, ну, знаете, там своего рода секс-символ тоже считается нашим поколением, ну, ну да. красивый мужчина. вот, ну, То есть п -п начинается романтизация то же самое, что вот, с смерти. Вот, кстати,
1: вот этот топик даже больше меня волнует, потому что я уже сказала вот про этого Карлоса Пуча и про его огромных, об, огромного количества поклонниц. Mm -hmm. Люди, особенно ну, подверженные сильной эмпатии, которая не контролируется ничем, они проникаются. Да. Вот, их, Я не знаю, там как они на суде сидят, все такие... Жалкие, там, я не знаю, или расстроенные, плачут. Хотя некоторые, наоборот, сидят очень высокомерно да. допустим, как будто ничего не сделали. Люди испытывать начинают к убийцам э, вот эти чувства жалости, и потом делать вот это: писать, выходить на митинги в поддержку, еще что-то. Вот это очень пугает. А есть же еще люди, такие же, опять-таки, подверженные, которые слушают про то, что да. Вот этот человек не очень в благополучной семье вырос, а потом пошел и убил, я не знаю, целую деревню. И это слушат, это слышат, и такие, а я тоже расту в неблагополучной семье. Тоже, тоже пойду, пойду убью деревню, деревню да. <свят> <свят> ну, типа, это не шутки. Вот Джек Потрошитель, да, сколько уже лет назад это все было, да. даже уже десятилетий да, 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 назад, да, да. сколько у него было подражателей. Да, Зодиак. Да, 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 Зодиак, да. которого очень долго ловили, сколько у него было подражателей, и да, и ложись, которые собственно. мешали расследованию, и там, я не знаю, письма присылали в полицию, еще какие-то вещи. Вот это вот
0: возведение героя героя. Это героя. Да, то есть делание из ужасного человека Который сделал ужасные вещи Действительно каким-то Вот его героем, кем-то крутым Это просто отвратительно, это ужасно Но опять, же, знаешь, вспоминая там два года назад Когда мы поступили в университет Мы прям разбирали всю эту тему на парах С этим, с, с каким-то там стрелком Я уже забыл, как его звали Короче, по-моему, не Самарский какой-то стрелок Короче, какой-то мальчик Который устроил стрельбу в школе Очередную а, да, И потом просто в ТикТоке был взрыв Это в Казани взрыв. было в Каз... да, вот вот, вот И потом девочки в ТикТоке просто постили вот эти, вот знаешь, его фотки тоже Мне там. Его сюда. Жалко, Мне его жалко, потому он такой что он красивый.
1: красивый. Это, я не знаю.
0: Are you fucking dumb? No, он убил людей, он, он убил детей невинных, там он расстрелял людей просто в школе. Людей, What the да? fuck? типа, все нормально с головой, ну это же, это же, это же жесть же Вот то вообще. же самое
1: здесь, да, вот с этим ангелом смерти, который...
0: Да-да-да, а вот с это знаешь, это вот э, еще одна тоже э, тема, которая такой спор вызывает, спорный момент, потому что, с одной стороны, это журналистика, и как бы, ну, знаешь, ну, нужно сделать кликбейт, да. Да, то есть заполучить какую-то эксклюзивную информацию еще особенно от лица, да, непосредственно деятеля события, как бы это ужасно не звучало, конечно, это, ну, мастхэв любого журналиста, но просто это такая какая-то уже граничит... Ну, это так граничит с чернухой, что, ну, мне было бы реально некомфортно ну, вот... брать его к себе на интервью, потому что, ну, вот люди правильно у них спрашивают, типа, а вот ты как -как какую цель преследовала, когда ты его позвала к себе на интервью? Ты уже правильно уведомила, что девочки живы. Они вряд ли хотят видеть, как Ксения Собчак берет у их просто мучителя интервью. Ну, причем не прошло там даже, до да, какого-то количества времени с момента того, причем, как случилась а эта цель? ситуация. какая цель? Должна
1: быть цель, чтобы что, пожалеть его, понять, так это никому не да, надо. Да, потому а он...
0: что он ужасный человек, не нужно как бы рассказывать. Тут, знаешь, это не та ситуация, Типа интересно слушать историю,
1: допустим, маньяков, да, чтобы понять, как они жили. Я уже об этом говорила. Да, да, да. Но. Мне, допустим, неинтересны мысли, мысли, которыми он руководствовался, когда собирался кого-то изнасиловать или убить. Потому что, к сожалению, Мне это, к это, это, это есть, не важно. Я это, это ничего не, важно. не оправдывает. Он совершил преступление, да, и это... Ну...
0: Вот это действительно вопрос, который стоит ставить в современной культуре и в поп-культуре, да, то есть насколько это а, вообще приемлемо. Но ответить на этот вопрос действительно сложно. Я считаю, что нужно видеть какие-то границы, и, конечно, вот выкупать права на экранизацию типа через три дня после произошедшего... That's fucking cruel да, типа да, это, это как вообще... будто бы но ну, это просто показывает что ну, людям вообще все равно то есть как бы конечно многие притворяются что мы просто хотим осветить эту историю чтобы люди об этом узнали no no you don't you just want the money типа и это грустно то есть настолько это все пропитано капитализмом и абсолютным отсутствием эмпатии что это страшно поэтому в этом плане руками мне нравится больше потому что все-таки это а, меньше про выгоду и больше про именно освещение события то есть просто действительно, рассказать просто да. рассказать это интересно и это не м, наносит вреда людям. Да, вот. ну
1: ты просто слушаешь о том, что было, там да. какие-то для себя вещи подмечаясь, что-то вот. еще делаешь.
0: Возвращаясь к моим каким-то поп культурным аспектам, что я могу выделить из True наверное, первое, что мне приходит в голову сейчас, это сериал Убийство в одном здании возможно вы про него слышали там главную роль играет Слена Гомес и там все построено вокруг вокруг подкаста а, то есть это даже не столько то есть это не сериал основанный на реальных событиях или что-то такое это именно сериал про то как а, в отеле происходит убийство и трое персонажей устраивают вокруг этого подкаста то есть как бы они пытаются реально расследовать что происходит потому что первый э, человек который умер он там был близким другом главной героини потом там еще что-то еще что-то Они как-то все связаны между собой они исследуют расследуют пытаются тоже добиться справедливости вот. Второе, что мне приходит, опять же, это Дамер, но про Дамера мы уже поговорили, я не хочу про него говорить. Я его не смотрел в итоге, просто потому что мне вот как-то стало так неприятно всей этой истории, что у меня, ну, реально пропало желание просто смотреть, хотя я знаю, что, ну, это проект хороший, именно с точки зрения технической. но просто как-то вот вся эта история с жертвами, которые выступили против этого проекта, она меня немножко все таки знаешь... Отпугнула. Отпугнула, да. Вот. Дальше, ну, «Американская история я уже сказал, мне нравится этот mm -hmm. сериал, все таки он достаточно интересно подходит к освещению всего этого, но это опять же Жан Мерфи, поэтому у него вот все, у него все спорное, не могу как-то по одному к этому относиться. Ты же с одной стороны Донателло Версачи тоже все еще жива, ну, и наверное ей, ей как не очень приятно, да, да ей наверное не очень прикольно слушать про убийство своего брата в таком ключе, в котором это показано в сериале. Вот дальше одна из самых, мне кажется, популярных историй по культуре сейчас это "Предвостро" сериал. Это история про э, Диди и Джипси, э, про маму и дочь, короче. Я думаю, что ты в курсе про этот да, да, сюжет, которая типа мать отравляла просто свою дочь всякими химикатами и прочим говном. Да, да -да. на протяжении просто многих лет, чтобы выбить, короче, себе плюсы, всякие плюшки от общества, и это просто вывелось в абсолют, и там в итоге девочка там, из, ну, как бы вырвалась из ее этих оков, там, и так далее, поэтому я знаю как минимум три проекта, которые сняты на основе этого, этой истории, это вот «Притворство», угу. очень хороший сериал от Хулус Джой Кинг, прям потрясающий тоже, но по крайней мере, с технической точки зрения. Потом есть политик, тоже сериал Райно Мёрфи, кстати, просто вот я говорю, у него какой-то бзик, но там это такой э, более художественный текст на эту тему. И потом еще есть фильм, называется В заперти, по-моему, с Сарой Полсон. То же самое, только mm -hmm. более ужастиво. О, Сара тейк. Полсон очень да, хорошая. Вот, потом тоже вот из э, недавнего, если, э, в, допустим, знаете, отойти от убийств, есть сериал «Выбывшая» с... Э, господи, как ее зовут, Аманда Сайфред, которая э, рассказывает, это сериал рассказывает историю Элизабет Холмс, которая создала какую-то огромную империю э, фармацевтическую, в итоге оказалась фальшивкой и мошенницей. Mm -hmm. Вот. Еще из крутого, что я тоже помню, это изобретая Анну. No, Неатрицевский это... да. сериал, который мы с Ариной очень он, он нам понравился. Он тоже вокруг него был такой около скандальчик, потому что Анна все еще жива. Она <laughs> очень много людей э, ну, на бабки кинула и так далее продвинулась э, за счет фальшивых всяких штук. Э, многие пострадали от ее рук, но она была в тюрьме. И, соответственно, по-моему, сейчас она то ли освободилась. По-моему, она вышла из тюрьмы. У нее даже есть свой подкаст, если я правильно помню. <laughs> но сериал был просто потрясающий. И он ну, вот, тоже не показывал ее скажу какой-то хорошей стороны он показал там типа и жертвы все 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 ну, поэтому да. мне вот это это мне понравилось что еще, что еще, что еще? Сейчас, кстати, вот прям в моменте Я тоже смотрю сериал с детективным уклоном Сериал называется «Buddies» И он, это такой более sci-fi, фантастический Тоже уклон на true crime детективность Это сериал про четырех детективов Которые живут в четырех разных временных промежутках В mm -hmm. 1890 году, 1941 году, 2023 и 2053 mm -hmm. И каждый из них находит тело в одном и том же месте, это одно и то же тело. И вот весь сериал пытается выясниться, что это за тело, почему оно там оказалось, что за культ вокруг этого тела происходит, и, короче, почему они это тело вообще нашли. Тоже очень интересная штука. вот Я вообще в целом люблю детективные истории, поэтому как бы все что вот с этим связано, меня завлекает, не знаю, «Любовь и смерть», например, с Элизабет Толсон выходил недавно сериал про Кэнди Монтгомери, которая убила любовницу... О, нет жену своего любовника. Mm -hmm. а она, она, такая <laughs> странная история. Я прочитал в Википедии, что она ее 40 раз э, ударила топором, но ее освободили из-под суда, потому что она смогла вывести это в самозащиту. Здорово. 41 Класс. раз удар, ударила это женщину топором. Да. Mm -hmm. uh, ну, еще есть много разных книг хороших. Например, mm -hmm. вот я работаю в сдательстве попкорнбукс. <laughs> У нас есть две очень хорошие книги: называется После пожара. Это вдохновленная реальным э, религиозным культом история. И отравленные слова тоже достаточно популярная тема про отца, который держал э, и насиловал свою дочь mm -hmm. в запертии в подвале. Вот тяжелые штуки, но очень хорошие
1: книги. Я из книг напоследок могу посоветовать безмолвный пациент. Мне очень тоже нравится. Ну, если вы в Гугле каком-нибудь забьете, сразу там вам первая выпадет. Это история о женщине, которая убила своего мужа. Она художница. И после того, как она его убила, она не разговаривала совсем. Да. И там был психолог, угу. который, которого направили с ней работать вот Он, получается, и психолог, и детектив и Ему нужно выяснить, почему она не разговаривает Почему она вообще убила своего мужа, которого очень любила вот Очень интересная история вот из таких детективных книг Это одна из моих самых любимых <гас>
0: Знаешь, что я еще вспомню, под конец еще закину И подведем такой общий итог да. Сериал «Ты» Нетфликса. Очень хороший тоже пример вот этого, знаете, момента true crime ограничивающая гранич я не могу говорить это слово, в общем, который граничит детективом mm -hmm. и культивизированием главного героя, потому что он конченый, да. но он красивый, потому что это Пен Беджли, и люди и в люди, интернете...
1: да, такие, за... ну он же красивый, он ничего страшного, что он преследует девушку, да.
0: Ну, в общем, давайте, да, чтобы как-то подвести какой-то итог всего этого. True это очень интересный феномен, и именно вот э, тру как жанр, да, то есть там подкасты, э, какие-то фильмы документальные, именно mm -hmm. то, что мы про это почти не говорили, именно про документальные фильмы, просто мы их, наверное... Ну, не, не то, чтобы я, много да, смотрим, то, чтобы Потому что я вот прям... люблю смотреть, ты, знаешь, там, часовые видео, чем документальные тоже, фильмы. Да. Вот. Это все действительно круто, потому что чаще всего оно достаточно либо объективно, либо, ну, занимает правильную сторону относительно преступления. И это действительно интересно, помогает многим убавить тревогу, стресс и так далее. Поэтому, если вам это нравится, у этого есть логичное объяснение, и вот если вы послушали этот подкаст, теперь можете, соответственно, апеллировать тем, почему вы это смотрите зачем вы это смотрите. Да, Но я... не выпадаете в какой-то абсурд и да, не культивируйте... Я больше даже людей. хотела сказать
1: про то, что нужно быть готовым смотреть этот материал, потому что чаще всего он очень жесткий, поэтому если вы очень впечатлительны на какие-то там вещи типа кровь, mm -hmm. то... Просто читайте заранее какую-то информацию краскую сводку, да. Да, дисклеймеры слушайте о том, что говорят вот люди там на подкастах или в своих видео, чтобы просто не травмировать себя лишний раз. Ну и нет ничего такого в том, чтобы смотреть Труп да. Это на самом деле очень круто и очень интересно. Так что если вы никогда не увлекаетесь, не увлекайтесь, <laughs> не увлекались, попробуйте, это здорово.
0: Да. В общем, спасибо, что дослушали нас до конца. Да. Подписывайтесь на нас везде, где только можно. Ставьте нам лайки на Яндекс.Музыке. Ждите будем, следующих да, выпусков. Мы будем рады вас снова Обрадовать чем-нибудь, да. Обрадовать вас, слышать и С слушать ваши Хэллоуином. отзывы. С наступающим Хэллоуином. Слушайте True Crime подкасты, смотрите True Crime каналы. Это нормально, но не впадайте в абсурд и не культивируйте плохих людей и не будьте глупыми.
1: Да, До встречи. До новых
0: встреч. Всем пока.